0: Você pode aplaudir o nome de Jesus. Se é para Jesus, pode ser mais forte o seu aplauso, amém? Glória a Deus, Deus é bom. Aleluia. Como eu não tô de jejum como pastor, de pedir para virar para o lado, vira para essa pessoa que está do seu lado, diz: olha, eu já vi gente bonita, mas igual você eu nunca vi. Olha que é nesses congressos que Deus faz, hein irmãos? Aleluia. Que bom estar aqui com vocês nessa, nessa igreja que é inspiração para o Brasil. Que bênção, honra mesmo poder estar aqui. Dia que o Michel fez o convite, me senti muito honrado. Para quem não me conhece, eu sou de Belo Horizonte, eu sirvo na Igreja Batista da Lagoinha... Faço parte ali do conselho pastoral do nosso pastor Márcio, trago o abraço dele também. Pastorei uma igreja junto com a minha esposa. Tem cinco anos nós plantamos uma igreja na região mais boêmia de Belo Horizonte, numa antiga boate, a Lagoinha Savassi. Se você não conhece, pode ver depois no seu Instagram, Lagoinha, underline Savassi. Enfim, tem algumas responsabilidades, cuido de toda parte de pequeno grupo, né, de todas as lagoinhas espalhadas aí pelo mundo e sou feliz em servir, sou feliz em como você amar a igreja local e para mim é uma honra poder compartilhar da palavra de Deus que é o nosso alimento nessa tarde no nome de Jesus. Amém? Sou casado, sou pai de três filhos, dois né, de, um de três, um de um E a minha esposa está grávida de três meses E que venha o quarto, em nome de Jesus E que você me ajude a pagar a escola, amém? Glória a Deus Que bom, estou aceitando a adoção, né? Só da escola Mas glória a Deus, que bom que a gente pode ouvir da palavra nessa tarde Abra sua Bíblia comigo Em Atos capítulo 17, por favor Atos capítulo 17, eu quero ler com você, a partir do verso 16, Atos capítulo 17, eu quero que você acompanhe a leitura comigo a partir do verso 16, eu queria pedir muito a sua atenção nesse momento da mensagem, por isso não deixa nada tirar sua atenção, nem suas redes sociais, nada para que você possa receber tudo que Deus preparou para essa tarde, para esses dias, no nome de Jesus. Quem encontrou diz amém, diz assim, verso 16. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver a cidade estava cheia de ídolos, por isso discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal todos os dias com aqueles que por ali se encontravam, alguns filósofos, epicureus e estoicos começaram a discutir com ele, alguns perguntavam o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam, parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram, podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? você está nos apresentando algumas ideias estranhas, e queremos saber o que elas significam, todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa se não falar ou ouvir as últimas novidades, então Paulo levantou-se na reunião do areópago e disse, atenienses, vejo que em todos os aspectos, vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição, ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só, fez Ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, Tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso, para que os homens o buscassem e talvez tateando pudesse encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele, assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade, é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem, no passado Deus não levou em conta, essa ignorância, mas agora ordena, que todos em todo lugar se arrependam, pois estabeleceu um dia, em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos, quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram, a esse respeito nós o ouviremos outra vez, com isso, Paulo retirou-se do meio deles, alguns homens juntaram-se a ele e creram, entre eles estava Dionísio, membro do Areópago e também uma mulher chamada Damares, e outros com eles, curva sua cabeça por um instante pai, nós não estamos aqui porque somos obrigados, nós não estamos aqui nessa tarde porque estamos participando de uma conferência, nós estamos aqui porque nós amamos o Senhor e a Tua Palavra. Nós estamos aqui porque nós temos sede da Tua presença. E é por isso, Senhor, que nós damos total liberdade ao Teu Espírito a, a falar em cada coração, a ministrar sobre cada vida. Pai, que o Senhor possa nos alimentar de forma de uma forma poderosa nessa tarde, para que ao fim dessa tarde, dessa sessão, possamos exaltar o teu filho ainda mais oramos e desde já devolvemos somente a Jesus a honra, a glória e todo o louvor no nome de Jesus, amém me permita nesses primeiros minutos da mensagem expor o texto para você para que no meio e no final dessa mensagem possamos aplicar para que essa mensagem não seja apenas teórica mais prática na nossa vida, para que por meio dela possamos ser aperfeiçoados e, e conhecer ainda mais o coração de Jesus. Bom, nós acabamos de ler um texto de Atos capítulo 17, mas eu quero voltar um pouco para que você entenda o contexto da jornada missionária de Paulo. A Bíblia nos ensina em Atos capítulo 15, que Paulo participa de um concílio o concílio de Jerusalém, quando Paulo sai desse concílio, a Bíblia nos diz que impelido ou direcionado pelo Espírito Santo, ele chega numa cidade chamada Filipos, nessa cidade Paulo e Silas, buscando um lugar para orar, ele encontra pela manhã algumas mulheres à beira do rio, Lavando roupa, era de costume da época As mulheres lavar roupas na beira do rio E Paulo, como homem cheio do Espírito Santo Ele para diante daquelas mulheres e ele anuncia o Evangelho para elas Uma mulher, dentre aquelas mulheres É completamente impactada pelo poder do Evangelho Essa mulher se chamava Lídia e ela então ofereceu hospedagem para Paulo e Silas em sua casa, na casa de sua família, eles aceitaram o convite, mas continuaram a sua jornada, eles estavam ali por uma direção do Senhor, e no passado dos dias, Paulo já incomodado, com uma escrava que tinha um espírito de adivinhação, a Bíblia nos ensina que Paulo impõe as mãos, expulsa aquele espírito, e por causa disso, Paulo e Silas vai preso, você sabe da história, Paulo e Silas na prisão, vem como um terremoto, eles cantando louvores por volta de meia noite vem como um terremoto, o cárcere se abre, o carcereiro puxa a espada, ia se suicidar Paulo grita, ei não faça isso resumo da história o carcereiro se prostra diante, Paulo se converte, Paulo vai na casa do carcereiro, toda a família do carcereiro se converte, Paulo batiza-os da casa do carcereiro e ali naquela casa por meio de um pequeno grupo nasce a igreja de Filipos, na qual sete, oito anos depois, Paulo escreve a carta aos filipenses quando Paulo sai de Filipos, ele vai para Tessalônica diferente de Filipos, Paulo fica três sábados apenas pregando na sinagoga segundo a história, ele ficou ali entre um mês e um mês e meio em Tessalônica mas fato é que Paulo ao pregar a respeito de Jesus ele ele começou a ser perseguido por causa do Evangelho E Paulo então, ele sai daquela cidade Porque senão ele seria morto E quando Paulo está continuando a sua jornada Passando por Berea passando por Atenas E chegando em Corinto Paulo manda Timóteo até Tessalônica Para saber como aqueles irmãos estavam Afinal, se ele saiu dali perseguido por causa do Evangelho, aqueles que haviam se convertido em Tessalônica, provavelmente também estavam correndo risco de vida por causa da sua fé, fato é que Timóteo então chega com um diagnóstico maravilhoso, de que a fé daqueles neófitos, daqueles novos convertidos, estavam firmes e eles caminham, estavam caminhando na fé na qual Paulo havia ensinado e pregado, quando Paulo sai de Tessalônica, ele passa por Bereia, e então ele chega em Atenas, a cidade proposta para essa tarde, só para que você entenda um pouco da, da, da jornada, quando ele sai de Atenas, ele chega em Corinto, ele é recebido por um casal, que tinha a mesma profissão dele, construtores de tenda, Priscila e Áquila, Paulo então abre um culto, um pequeno grupo na casa daquele casal, enfim... Tantas coisas acontecem naquela cidade, quando Paulo sai de Corinto, ele vai para Éfeso, ele impõe as mãos sobre aqueles que habitavam ali, eles são batizados no Espírito Santo, vem como um avivamento em Éfeso, a ponto dos cristãos queimarem os seus livros de ocultismo em praça pública. Mas eu quero voltar com você em Atos capítulo 17 em Atenas. Você vai entender o porquê dessa jornada missionária de Paulo. Um homem comum, convertido cheio do Espírito Santo, ele chega numa cidade idólatra, quem era Atenas? Atenas era a capital intelectual do mundo, era a terra de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, Atenas tinha uma rica tradição filosófica, era uma cidade gloriosa, com lindos monumentos, mas da mesma forma que era linda e gloriosa, era cega e era idólatra, e é nessa cidade que o apóstolo Paulo, um homem comum, cheio do Espírito Santo chega, o tema dessa mensagem é, influenciando a minha geração, quando Paulo, ele ele chega naquela cidade, diante desse contexto, Paulo não chega como turista, Paulo chega diante de uma missão, Paulo poderia ter chegado em Atenas, buscado alguns pontos turísticos, tirado uma selfie, não mas Paulo não chega como turista, a primeira aplicação que o Senhor traz na minha e na sua vida nessa tarde, é que tem muito jovem, ou tem muito cristão nos dias de hoje, vivendo como turista e esquecendo da sua missão, Paulo não chega em Atenas como turista, ele chega diante de uma missão, há uma indignação no coração de Paulo, em ver a idolatria daquela cidade, irmãos, ele chega para pregar o Evangelho, com temor, com ousadia, uma cidade que tinha mais de 30 mil deuses, uma cidade idólatra, ele começa a pregar o Evangelho, ele vai para a sinagoga e ele começa a anunciar, a mensagem de Paulo consistia na morte e na ressurreição de Jesus, ele prega na sinagoga… Em um alvoroço começa a acontecer naquela cidade Eles começam a perguntar Quem é esse Tagarela? Quem é esse homem? Que mensagem é essa? Que discurso é esse? E a Bíblia vai dizer que toda a cidade de Atenas Começou a comentar sobre a mensagem de Paulo Olha o que diz o verso 21 O texto diz assim, olha Todos os atenienses e estrangeiros Que ali viviam não se preocupavam com outra coisa, se não falar ou ouvir as últimas novidades, Paulo prega na sinagoga, ele exalta o nome de Jesus, a cidade começa a querer saber a sua mensagem, aquilo que havia no seu coração, que Paulo carregava a respeito de Jesus, um alvoroço na cidade, Paulo não satisfeito de pregar apenas na sinagoga, e Paulo então começa a pregar nas praças, praça de antigamente tinha o nome de ágoras, era um lugar de obter novos conhecimentos, era lugar de gente culta, era, era, era lugar de gente que, que gostava de conhecer assuntos novos, e é por isso que o hobby daquela cidade, era ir para as praças, para as ágoras, para aprender com, com os filósofos, com os conhecedores da época, e Paulo pensa, se é conhecimento que eles querem, eu tenho conhecimento a respeito de Jesus, segunda aplicação para mim e para você nessa tarde, sabe por que que muitas vezes eu e você não defendemos como deveríamos a Jesus na, nas nossas universidades, diante da nossa família? Porque para defender é necessário conhecer, e muitas vezes nós não conhecemos o livro daquele no qual servimos, Paulo ele vai para a praça porque ele tinha conhecimento a respeito de Jesus, se é hobby dessa cidade, querer novos conhecimentos, eu tenho, eu estudei aos pés de Gamaliel, eu conheço a lei, eu sou um conhecedor do Deus em que eu sirvo, eu, eu, eu tenho a letra, mas eu tenho a experiência, é exatamente aquilo que Paulo fez em Éfeso, ele batiza aqueles irmãos do Espírito Santo, ele impõe as mãos, e ele abre um seminário teológico, a escola de tirano, dois anos, ensinando a respeito da escritura, é a experiência somado ao conhecimento tudo que a nossa geração precisa, é conhecer a Jesus por meio de um relacionamento pessoal, é conhecer a Jesus por meio da experiência, mas é conhecer as escrituras, irmãos, é tempo de eu e você dedicar ao conhecimento do Senhor, ao conhecimento da palavra, nós não estamos brincando de ser cristãos, a nossa geração é o que nós pregamos, olha, nós temos a oportunidade de mudar a nossa geração, e é hoje nós não temos tempo para perder, Paulo se já era alvoroço quando ele prega na sinagoga, agora pregando nas praças, a cidade então toda comentava a respeito da mensagem de Jesus, a ponto deles convidarem Paulo para falar agora dentro de um areópago, preste atenção, um homem comum chega numa cidade indignado com o pecado, ele prega na sinagoga, não satisfeito, ele prega na praça, e agora, ele é convidado a pregar dentro de um areópago, areópago é como um tribunal da época, e a Bíblia diz que quando Paulo estava no caminho do areópago, ele percebe um monumento, como se fosse uma, uma imagem de escultura, e essa imagem, esse monumento de adoração, tinha... Um, uma plaquinha, uma inscrição dizendo assim, ao Deus desconhecido, e Paulo fica com aquilo na cabeça, e quando Paulo chega dentro do Areópago, olha o que diz o verso 22, por favor, então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse, atenienses, vejo que em todos os aspectos, vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto, e encontrei até um altar com esta inscrição, ao Deus desconhecido, ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio, o que é que Paulo está dizendo? Irmãos, quando eu estava a caminho do Areópago, eu percebi que vocês têm um monumento. E esse monumento de adoração, existe uma inscrição dizendo ao Deus desconhecido. E Paulo diz: Olha, sabe esse Deus que vocês dizem não conhecer? Sabe por que, que aquele monumento tinha Atenas? Eles eram tão idólatras que eles não queriam correr o risco de levantar um outro Deus pagão e não ter uma imagem de adoração, é como se ele tivesse de reserva, e Paulo diz assim, olha, sabe esse Deus que vocês já tem um monumento, mas vocês não conhecem, é exatamente esse Deus que eu vim anunciar para vocês, mas esse Deus não é pagão, esse é o Deus altíssimo. é esse Deus que vocês estão dizendo não conhecer, é esse Deus que eu vim anunciar para vocês, e a Bíblia vai dizer que quando Paulo diz isso, ele expõe o seu sermão, ele exalta o nome de Jesus, verso 24 diz assim, olha, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, é o Senhor dos céus e da terra e não habita em santuários feitos por mãos humanas, ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas, de um só, fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos, e os lugares exatos em que deveriam habitar, e Paulo continua o seu sermão, com coragem, com ousadia, dentro de um tribunal, exalta o nome de Jesus, ele fala sobre a morte, ele fala sobre a ressurreição, ele exalta a pessoa de Cristo, quando Paulo, ele termina o seu sermão, Três tipos de pessoas são despertadas a partir do sermão de Paulo. E é sobre esses três tipos de pessoas que eu vim falar aqui nessa tarde. A Bíblia vai dizer que quando Paulo termina o sermão, acompanhe comigo o verso 32. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram. Primeiro tipo de pessoa, que está dentro das nossas igrejas, e fora das nossas igrejas, são os que zombam, os zombadores, os zombadores são comparados àqueles que criticam tudo, aqueles que dizem que você é crente demais, que você se envolve demais na igreja, aquele que diz que você valoriza demais a instituição, aquele que faz chacota da tua fé, esses são os zombadores eles também estão dentro das igrejas, aqueles que dizem que, aqueles que querem uma igreja como eles, do jeito que eles querem, e não uma igreja que alcança todo tipo de gente, os zombadores são comparados àqueles que são fiscais de igreja, aqueles que saem falando mal do louvor, mal da pregação, aqueles que querem comentar, esses são os zombadores, a Bíblia está nos ensinando que sempre vai existir os zombadores, Há cinco anos atrás, eu me lembro, era uma terça-feira, tava tendo culto fé na Lagoinha na época, o pastor André tava, tava, tava na responsabilidade do culto e eu auxiliava na época naquele culto como um pastor da juventude e eu tava sentado como se fosse no primeiro banco assim e tem uma sala atrás do púlpito e, e ele chegou com a cabeça e diz assim: Flávio vem cá. Eu cheguei lá e era, ele disse, olha, eu estava conversando com o meu pai e a gente queria fazer um convite. O convite é para que você e a Isa, que é a minha esposa, pudesse plantar uma igreja na Savasse, na região Boêmia de Belo Horizonte e eu assustei, eu estava bem na, na sede na época, eu cuidava das células da juventude, tínhamos umas 350 células, eu tinha um culto, eu era responsável por algumas coisas, e ele disse, olha não precisa responder agora, amanhã, a Isa trabalha, trabalha até hoje na fábrica de artes da igreja, responsável pelo louvor, ele disse amanhã na hora do almoço, passa lá, pega a Isa e vai lá no imóvel que a gente alugou, que era uma antiga boate, eles estão reformando, mas vai lá, e ora, depois você me fala. No outro dia, eu peguei o carro, busquei a Isa, fomos até a região, é uns sete quilômetros da nossa igreja matriz, e quando eu parei na porta, a, a, a Isa, minha esposa, começou a gritar, dizendo, amor, é aqui, amor, é aqui, é aqui, amor. Eu falei, é aqui o que senhorita? E ela disse assim, olha... Há cinco anos atrás eu estava numa viagem missionária em Amsterdã E eu estava numa praça e Deus me deu uma visão E a visão era de uma igreja que não tinha cara de igreja E tinha uns vidros na porta Amor, é aqui amor Eu jamais imaginaria que a visão que eu tinha tido há cinco anos atrás Numa viagem missionária era um desafio que Deus nos, iria nos dar Então eu peguei o telefone, liguei para o pastor Márcio e Falei, pastor nós aceitamos o desafio Fomos plantar a igreja, primeiro final de semana, fomos para a porta das boates evangelizar, e começamos a a, a a pregar o evangelho na região, e começamos a, a, fizemos um card, apresentamos nos lugares, nos nos comércios, nos apartamentos, nos escritórios que tem, é uma região de cafés, é uma região de bibliotecas, é uma região onde as pessoas pensantes frequentam, e... e e a igreja começou, três meses, quatro meses, a igreja tinha umas 300 pessoas, Deus fez algo sobrenatural era uma coisa louca, as pessoas aceitavam Jesus, e eu ia parar para conversar com elas no final do culto, elas diziam assim, pastor, está vendo lá, na, lá no final da igreja? Sim, estou vendo, pastor, naquele mesmo lugar, eu, eu já cheirei carreira de cocaína, eu já me prostituí nesse mesmo lugar hoje, eu estou entregando a minha vida a Jesus, pastor, obrigado, e era testemunhos atrás de testemunhos, e eu me lembro que, uns um cinco meses de igreja, o meu telefone toca, e era um repórter do SBT. E esse repórter diz, olha, eu estou falando com o pastor da boate, e eu falei, olha, eu sou pastor da boate, é por sua conta, mas eu posso te ajudar. Falei, Nós ficamos sabendo e a gente queria fazer uma matéria para o jornal de segunda-feira, jornal da alterosa que é o SBT Minas, para ser transmitido apenas para Minas Gerais. E eu fiquei em dúvida, porque a maioria corta, passa o que quer, acaba que que acaba que não é positiva a matéria. E eu falei: "Olha, você me liga daqui 10 minutos?" Sim. Peguei meu telefone, liguei para minha cunhada, irmã da minha esposa, que trabalhava no SBT na época. Eu falei: "Ana, é, o repórter fulano de tal ligou e eles querem fazer uma matéria na igreja. Eu não sei o que que você acha." Ela falou: "Olha, esse repórter é sério. Eu particularmente não acho que tem problema, mas você que sabe." e então eu aceitei, e ele foi fazer uma matéria, isso era tipo quinta-feira, domingo eles chegaram com a equipe completa, filmaram a recepção, os jovens recebendo os visitantes, aquela coisa linda, filmar o louvor inteiro, a palavra, o apelo, as pessoas aceitando Jesus, a festa que nós fazemos, ia passar na segunda-feira, na hora do almoço, só para Minas Gerais, quando foi dando meio-dia… Começou a chegar umas mensagens no meu celular dizendo Pastor, você está com a televisão ligada? A chamada da matéria que vai passar já está passando E eu liguei a televisão, passou alguns minutos, veio a chamada Dizendo assim, olha Pastor evangélico faz de tudo para atrair fiéis E apareceu o meu rosto E algumas imagens da igreja eu Falei, gente, se a chamada é essa, imagina a matéria Passou a matéria, particularmente achei positiva o nome de Jesus foi exaltado, mas passado alguns dias, três, quatro dias, a Folha de São Paulo me liga. Por quê? Porque essa matéria tomou uma proporção e à noite, meia-noite, ela foi para o SBT Brasil. A Folha de São Paulo me ligou, fez uma matéria, eu já estava empolgado com a matéria, e eu passei as informações, eles não foram, mas era para era uma revista, e alguém pegou a matéria da revista e saiu uma matéria da minha igreja dizendo assim... Pastor abre poder evangélico e espalhou. O que, que eu estou querendo dizer? Que sempre vai existir os zombadores quando se prega o evangelho. Sempre. Sabe o que que aconteceu depois que essa matéria saiu? Nada. Só as pessoas começaram a ser mais batizadas. A igreja começou a crescer mais Sempre vão existir os zombadores Aqueles que criticam Aqueles que zombam a sua célula Aqueles que zombam a sua fé Aqueles que dizem que você Quer Jesus demais Aqueles que dizem que, se, que você se envolve demais A Bíblia vai dizer que quando Paulo terminou seu irmão Era o apóstolo Paulo, não era eu, não era ninguém Era o apóstolo Paulo Alguns zombaram Mas existe Segundo tipo de público que foi despertado A partir do sermão de Paulo Olha o texto comigo A partir do verso 32 Alguns deles Zombaram e outros disseram A esse Respeito Nós o ouviremos Outra vez Sempre vai Existir os que Zombam, mas o segundo Tipo de público é os que Adiam a Bíblia vai dizer que quando Paulo terminou o sermão, alguns disseram para ele assim, sabe Paulo, sabe sobre o que você disse, a gente vai precisar ouvir de novo, não foi suficiente, quem sabe amanhã Paulo, hoje não, aqueles que adiam, irmãos, e para falar a verdade para vocês, o problema da igreja evangélica hoje não são os que zomam, são os que adiam, Por, porque os que adiam eles são comparados àqueles que dizem assim, olha, amanhã, amanhã eu vou ler mais a Bíblia, amanhã, hoje eu não tenho tempo, hoje não, amanhã, amanhã eu vou ter mais vida de oração, amanhã, hoje não, amanhã eu vou colocar o meu dom à disposição do reino de Deus, na comunidade de fé, na igreja local, amanhã, hoje não, amanhã, amanhã eu vou parar de transar com a minha namorada, amanhã, hoje não, Amanhã eu vou parar com a pornografia Amanhã, hoje eu não consigo Hoje não, amanhã Amanhã eu vou brincar mais com os meus filhos Amanhã, porque hoje eu quero só trabalhar Amanhã, hoje não Amanhã eu vou ser uma esposa melhor Um marido melhor Eu vou honrar minha esposa, amanhã Hoje não Amanhã Amanhã eu vou me tornar um dizimista Amanhã, hoje hoje não, amanhã eu vou abrir a minha casa para um pequeno grupo, para que o nome de Jesus seja exaltado, amanhã, hoje não, amanhã, amanhã eu vou pregar o Evangelho na minha faculdade, eu vou mostrar a cara, eu, eu, eu vou falar quem eu sou, eu sou mulher de Deus, eu sou homem de Deus, eu nasci para marcar a minha geração, amanhã, hoje não, amanhã, hoje não, quando Paulo terminou o sermão, alguns disseram para ele, amanhã Paulo, hoje não talvez seja por isso que a cada ano cresce o número de evangélicos na nossa nação e a gente não vê uma transformação social amanhã hoje não diante de uma geração aonde Cristo não é o protagonista mas o homem aonde a gente vive para satisfazer os nossos desejos e não a vontade de Deus amanhã hoje não amanhã, os que adiam, os que adiam, eles são comparados àqueles que dizem, amanhã, pastor Michel, pastor Lucas, amanhã, amanhã eu me envolvo mais, amanhã, hoje não, amanhã, mas se desperta um terceiro tipo de público também, a Bíblia vai dizer que quando Paulo terminou o sermão, alguns zombaram, outros disseram a esse respeito, nós vamos ter que ouvir de novo, Paulo se levanta, a Bíblia diz, olha verso 33, com isso, Paulo retirou-se do meio deles, alguns homens juntaram-se a ele e creram, entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Damares, e outros com eles, quando Paulo termina o sermão, alguns zombam de Paulo, da mensagem de Paulo, do nome de Jesus, alguns adiam, mas alguns dizem, olha Paulo sabe Paulo, enquanto você estava anunciando Jesus, o meu coração estava queimando, algo no meu coração me convencia da justiça, do pecado e do juízo, Paulo você não está sozinho em Atenas mais, nós estamos com você Paulo, você não está sozinho na cidade dos deuses mais, nós estamos com você para anunciar o nome de Jesus, alguns creram, e a pergunta que o Senhor faz para mim, para você nessa tarde é, quem nós somos? Os que zombam? Os que adiam Ou os que creem Quem nós somos? Sabe irmãos Nós somos chamados para influenciar a nossa geração Seremos um Quando formos aqueles que creem não os que adiam Quem nós somos? Diante da mensagem Você crê que a única resposta para salvar a sua cidade, a sua Atenas, começando da sua família, começando da sua faculdade, do seu trabalho, você compreende que a resposta que Curitiba precisa, que Belo Horizonte precisa, que Ribeirão Preto precisa, é o Evangelho de Jesus. Nós não temos tempo para perder. Algumas pessoas dizem assim, pastor, mas por que, que você é tão intenso? Trabalha e coloca a vida, irmãos, eu não tenho outra vida, o tempo de anunciar o Evangelho é hoje, o tempo de pregar a boa notícia de Jesus é hoje, o tempo de servir a igreja local é hoje, o tempo de ser submisso a, a, a palavra de Deus é hoje, o tempo de ser cheio do Espírito Santo é hoje, o tempo de se relacionar com Deus é hoje, o tempo de santificar é hoje, o tempo de honrar os meus pais é hoje, o tempo de brincar com os meus filhos é hoje, o tempo de honrar a minha esposa, é hoje, ou é amanhã, alguns anos atrás, eu estava no gabinete, chegou um líder de pequeno grupo, e disse assim para mim, pastor, chorando, o cara estava é, des, é, destruído, eu falei, o que, que aconteceu? E ele disse assim, olha, esses dias, eu tinha feito uma compra na internet, e como eu não fico em casa, eu pedi para entregar na casa da minha irmã Que mora a quatro quadras da minha casa E entregaram E eu saí à noite para pegar a encomenda depois que tinha chegado Eu saí de casa, minha irmã morava a quatro quadras de mim Eu andei duas quadras e tinha um jovem Em cima do passeio como se estivesse esperando alguém e quando eu estava chegando perto daquele jovem o Espírito Santo falou assim fala do meu amor para esse jovem pastor e ele destruído chorando ele falou assim eu fui tomado de vergonha de, de medo era nove da noite e, e eu resisti não falei do nome de Jesus quando eu estava passando pelo jovem o Espírito Santo me sacudiu e disse você não vai falar do meu amor para ele e pastor eu não falei eu resisti e fui embora. Cheguei na casa da minha irmã. Peguei a encomenda. Fiquei lá entre 15 a 20 minutos. E voltei. E quando eu voltei, pastor, para minha surpresa: aquele jovem tinha acabado de ser assassinado. Estava pendurado numa cerca de arame enfarpado. Amanhã, hoje não amanhã pode ser tarde demais para você mostrar sua cara que é crente na faculdade amanhã pode ser tarde demais para você abrir a sua casa para o nome de Jesus ser exaltado amanhã pode ser tarde demais amanhã eu estava agora aqui antes resolvendo um velório que vai acontecer agora às 18 horas de uma, uma voluntária da igreja, da, da Lagoinha Savas 32 anos a menina uma filha de 7 anos Fez uma viagem, primeira viagem para o exterior dela, pagou de 10 vezes a passagem para a Itália, para encontrar com alguns amigos que, que haviam mudado para lá. Teve um infarto dentro do voo e morreu, chegando na Itália. 32 anos. Amanhã, pastor, hoje não. Somente esse grupo que tá aqui nessa tarde. Sair daqui após essa conferência dizendo: não é amanhã, é hoje. É hoje que eu vou colocar o meu dom, é hoje que eu vou honrar mais os meus pais. É hoje que eu vou ser o melhor aluno, é hoje que eu vou ser o melhor funcionário, é hoje, é hoje que eu vou estudar, é hoje que eu vou me capacitar, é hoje que eu vou servir na igreja, é hoje que eu vou ser um líder de célula, é hoje, é hoje que eu vou pregar o evangelho nessa cidade, é hoje que eu vou me comprometer, irmãos. Alguns, depois da mensagem de Paulo, disseram: É hoje, e nós estamos com você, Paulo. A indignação que estava no seu coração, ela passou para nossa. E essa cidade será impactada pelo poder do Evangelho. Quem nós somos? Eu me converti com 17 anos, quase fazendo 18. Eu tinha acabado de passar na faculdade eu sempre trabalhei desde os 12 anos, eu queria formar cedo, eu queria formar com 21 anos, eu, eu, eu sempre fui ambicioso, eu sempre corri atrás das coisas e eu me converti, pela misericórdia de Deus, antes de entrar na universidade, eu estava indo para começar o semestre, eu faço aniversário dia 3 de janeiro, eu tinha capaz de fazer 18 anos e as aulas começavam em fevereiro, Eu me lembro que no primeiro dia de aula tem aquela apresentação... Para que, que você está fazendo aquele curso? E eu me apresentei... E eu falei, eu estou fazendo esse curso porque... Eu acredito... Enfim... Que é um curso que está que no meu coração e, e... Eu sou crente... E eu também estou aqui por uma missão. No primeiro dia de aula... Era hora de eu mostrar minha cara... Porque se eu me relacionasse com as pessoas, depois talvez... Eu seria influenciado. Primeira semana de aula eu abri um pequeno grupo sexta-feira 11 da noite, porque eu tinha a oportunidade de convidar as pessoas do sair da faculdade. Eu já lideravam no domingo da igreja local, mas esse eu queria para ser parte da missão. Não queria ser pastor. Fui ter chamado pastoral com 21 anos e fui para tempo integral com 22 anos. Depois que eu já liderava 500 jovens Mas eu não queria ser pastor Aquele pequeno grupo Foi multiplicando Primeiro ano seis vezes No outro ano 18 vezes Não é porque é sobre mim Não é, mesmo É porque eu entendo que a obra da cruz Ela precisa gerar algo em mim E o que ela gera em mim Não é outra coisa Senão eu deixar de adiar e assumir a minha responsabilidade hoje Hoje É hoje A pergunta que eu vim fazer você nessa tarde é Quem você é? Que zomba? O que adia? Ou o que crê? Pastor, eu creio Mas confesso que algumas coisas eu tenho adiado Eu tenho permanecido na pornografia eu acabo defraudando algumas meninas na internet, porque eu sou indeciso, é hoje, vamos aplicar isso? Há alguns convites de Jesus para mim e para você nessa tarde, primeiro, há um convite de Jesus para santificação nessa tarde, aquele pecado domesticado é hoje que você vai dar um basta e você vai dizer, é hoje é hoje que eu vou viver com Jesus é hoje talvez talvez não, eu tenho convicção que todos nós aqui temos tantos dons que Deus nos deu formação dom, boa vontade talento Hoje é o tempo de você Usá-lo para a edificação do corpo Pastor, mas eu estou numa fase Que eu estudo muito que eu trabalho demais Eu não tenho tempo A época que eu mais preguei o evangelho Eu, eu trabalhava de cinco da manhã a uma hora da tarde Fazia estágio de de duas a seis Estudava de sete às dez e meia Trabalhava sábado Já ia direto para o culto de jovem Trabalhava domingo até meio dia Foi a época Que o meu pequeno grupo mais multiplicou Pastor, eu tenho um filho pequeno Eu também sei o que é ter filho pequeno Nada é desculpa Para que eu e você Deixemos de ser turista E passamos a viver a missão Que Deus nos deu Eu e você não somos turistas Na cidade dos deuses Ainda que a nossa geração Que é qualidade de vida eu não acho ruim Deus dá mimos, Deus dá conforto E Deus dá muito mais do que a gente merece Mas existe uma linha tão saudável Que você pode viver tudo isso Em missão Em missão Enquanto eu falo, Deus está colocando pessoas da sua faculdade que você ainda não pregou o Evangelho para elas. Você não entendeu que você nasceu na sua família por uma missão. E por você não entender, talvez seja por isso que você valoriza mais as pessoas da igreja do que da sua própria casa. Eu terminei de pregar um culto uma vez, veio uma moça dizendo assim, pastor, toda feliz achando que eu ia respaldar o que ela tinha me dito, ela disse, pastor, todo sábado, eu peço meu pai para ir na igreja, e ele, meu pai é alcoólatra, e ele nunca deixa, ele não gosta de crente, ele fala, não, você não vai, só que quando ele fala, passa 20 minutos, ele vai pro boteco, pro bar, vai beber, e ele não tem hora para voltar, então eu corro, tomo um banho, vou pro culto da juventude, que coisa linda, pastor, falei, que coisa linda nada, a partir de hoje, se o seu pai disser, não, você não vai vir no culto, você vai entrar para o seu quarto Você vai orar Você vai ligar na rede super Você vai assistir pela televisão Você não vai deixar de ser uma mulher de Deus Uma jovem cheia do Espírito Santo Porque você não está No culto E ela disse, amém pastor Não deu três meses Eu tinha terminado de pregar num outro culto E ela chegou toda feliz Ela, pastor, lembra de mim? Eu falei, não, não lembro Quem é você? Muita gente, ela disse assim, eu sou aquela menina que disse que quando meu pai não deixava, eu lembrei dela. E ela falou assim, pastor, hoje, quando deu o fim da tarde, eu falei, papai, eu posso ir na igreja? E eu tinha dito para ela, quando seu pai falar, não, fala com ele, pai, então vamos comer uma pizza juntos? Vamos ficar aqui, vamos assistir um filme, vamos no cinema? Ela falou, pastor, até hoje, todo sábado ele, ele falava não. Mas hoje eu fui falar com ele, e falei, papai, eu posso ir no culto? E ele disse, que horas que é o culto? E eu disse para ele, sete e meia. E ele disse assim, dá tempo de eu tomar um banho, eu quero ir com você hoje. E ela disse, pastor, sabe, na hora que o senhor fez o apelo, tinha um rapaz de cabeça branca, era o meu pai. Ele tá lá na consolidação, ele veio e ele entregou a vida a Jesus hoje. Porque a sua família também é missão Você é pilar dentro da sua casa Porque que alguém da igreja pede uma, uma camisa emprestada Você abre o guarda-roupa E alguém da sua própria casa pede algo emprestado Você diz não É tempo da gente valorizar Aquilo que Deus nos confiou como missão Eu não estou dizendo que você não deva estar no culto Eu não estou dizendo que você não deva ser comprometido Eu não estou dizendo que você não deva abraçar as coisas da igreja local Eu estou simplesmente dizendo que nós estamos em missão é diante dessa responsabilidade Que vamos dar testemunho com a esposa Com o pai, com os filhos Os filhos vão crescer Amando a igreja Porque o pai brinca, o pai honra O pai ensina Quem nós somos? Os que zombam Os que adiam Ou os que creem Fica de pé no seu lugar e vamos orar juntos No nome de Jesus Feche os seus olhos Quantos nossos amigos Vão ministrar uma canção sobre nós Permita com que o Espírito Santo Fale ao coração Ao seu coração Logo depois eu quero orar por você Eu quero orar com você Feche os seus olhos nessa hora Feche os seus olhos E simplesmente exalte o nome de Jesus Simplesmente coloque o teu coração em Jesus Olhe para dentro de você, você pode dizer assim, pastor, o meu amigo devia ouvir essa palavra, não, se fosse para ele, ele estaria aqui, é para mim e para você, olha para dentro de você, Deus quer usar você, no nome de Jesus, feche os seus olhos.